0: Bem-vindo a mais um podcast do Roteiro Cristão. Hoje nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Entrou novamente na sinagoga, e ali estava um homem com a mão atrofiada, e o espreitavam atentamente se o curaria no sábado a fim de o acusarem. Ele diz ao homem que tinha a mão atrofiada, Venha para o meio. E disse a eles, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar. Mas eles ficavam em silêncio, e olhando-os ao redor com ira, compartilhando o lamento pela dureza dos seus corações, diz ao homem, estende a mão. Ele estendeu, e a sua mão foi restaurada. Depois de sair, imediatamente os fariseus e herodianos conspiravam sobre como o entregariam para ser destruído. No último episódio do nosso podcast, né, no texto anterior de Marcos capítulo 2, nós vimos que Jesus estava com seus discípulos colhendo espigas no sábado. Jesus levantou com isso o mesmo problema de hoje, de que os fariseus estão reclamando por Jesus fazer aquilo que eles não achavam lícito no sábado. Aquilo que eles achavam que a lei não permitia no sábado que era trabalhar. E Jesus, então, se apresenta como o Senhor do Sábado, aquele que tem a decisão sobre o que deve ser feito no Sábado, aquele que é o Rei, o próprio Deus que estabeleceu a lei. Ele também afirma que o Sábado foi criado por Deus para o homem, não o homem para o Sábado. Querendo dizer com isso que a lei tem como finalidade trazer vida, trazer bem ao ser humano. E não o um ser humano foi criado apenas para obedecer regras impessoais. Nós vimos com isso que Deus não quer regras, Deus quer compaixão. Nós podemos ver naquele texto da semana passada, nesse texto, que Jesus está se colocando contra aquilo que nós chamamos hoje de legalismo. Legalismo é colocar a lei como uma regra de salvação, mas também pode ser entendido como colocar um rigor na lei um rigor que não está na própria lei. E, ao contrário do legalismo, nós vimos que nós precisamos ter um correto entendimento da lei, que a lei veio trazer vida, beneficiar o ser humano, conduzi-lo novamente ao seu estado original. Tudo aquilo que funciona do jeito que foi criado para funcionar, funciona muito bem. Assim, nós vimos, então, e vamos continuar vendo hoje, que a compaixão e o amor não é apenas o centro da lei, mas também a forma correta de interpretar a lei. Os fariseus interpretavam a mal a lei por causa da dureza do coração. E nós veremos que isso continua a acontecer hoje. Eles desvirtuam a lei para fazer aquilo que é segundo a tradição deles, segundo o que, que é o entendimento deles, né? como Jesus mostra em Marcos 7. ele censura em Marcos 7 os fariseus porque estão mudando a lei de Moisés para se ajustar à tradição que eles mesmos estabeleceram. Então o problema é que a dureza de coração ela gera morte para nós e o próximo. É isso que nós vamos ver nesse texto de hoje. Jesus, então, entra novamente numa sinagoga. A sinagoga é um lugar em que os judeus iam aos sábados para aprender a lei de Deus. Então, eles deveriam estar interessados em saber qual era o real modo de interpretar a lei. E ali estava um homem com uma mão atrofiada. Isso é uma coisa, tanto quanto, estranha, porque... Na lei de Deus, no Antigo Testamento, um homem que tivesse um defeito físico, ele não era aceito no tabernáculo, era visto, então, como uma pessoa que não deveria se aproximar ali. Isso por quê? Porque a parte física representaria para o povo, no Antigo Testamento, a parte espiritual. Claro que isso não é uma regra, pessoas que têm deficiência física ou pessoas que têm alguma vulnerabilidade, né, uma necessidade especial hoje, elas podem frequentar e nós entendemos então que são aceitas por Deus como qualquer outra pessoa. Mas isso era usado no Antigo Testamento como uma forma de simbolizar que no reino de Deus nós seríamos perfeitos e que nós precisaríamos então ser aperfeiçoados por Deus para estar ali. Só que os fariseus tinham esse mesmo tipo de visão ainda, na época deles. Então seria estranho que eles deixassem um homem com a mão atrofiada entrar ali. Talvez ele tenha sido conduzido ali para que fosse visto se Jesus faria uma cura naquele dia de sábado ou não. Eles de fato estavam ali espreitando, como alguém que estava numa emboscada, para ver se Jesus curaria ele no sábado para que então tivessem o que acusar Jesus de estar trabalhando no sábado. Mas Jesus, então, diz ao homem que tem a mão atrofiada, vem para o meio. E Jesus usa aquele momento, então, para ensiná-los. Ele pega aquela emboscada deles para virar o jogo e para, então, ensiná-los e chamá-los, então, a uma correta maneira de interpretar ali. Jesus pergunta, o que é listo fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? salvar a vida ou matar. Essa frase de Jesus não é uma frase qualquer. É uma citação indireta de Deuteronômio capítulo 30. E os versículos 15 a 20 de Deuteronômio 30 dizem: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se te desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuí las os céus e a terra tomam hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então, o que que Jesus coloca aqui? Ele diz, é lícito fazer no sábado o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar. E Deus fala em Deuteronômio capítulo 30, que ele coloca diante do povo de Israel uma escolha entre a vida e a morte, ou entre o bem e o mal. E ele diz, escolham a vida. Como que eles escolheriam a vida? Amando a Deus e guardando os seus mandamentos. Na verdade... Guardar os mandamentos é o jeito de se amar a Deus. Jesus disse aos seus discípulos, se vocês me amam, então vocês guardam os meus mandamentos. E ao fazer isso, eles, não, eles teriam vida, né, estariam escolhendo a vida, se multiplicariam sobre a terra, né, mais uma vez a ideia de ter vida, viveriam longo tempo na terra prometida, né, longevidade, então uma ideia de vida, e seriam abençoados ali. E a bênção ali era principalmente uma bênção de prosperidade na família, prosperidade no trabalho também. Né? Qual que era o trabalho que eles tinham na época? Era um trabalho rural, que dependia de fertilidade, fertilidade da colheita, fertilidade dos animais. Então, vida. Agora, se eles rejeitassem a Deus, eles encontrariam a morte, encontrariam a maldição. Seus animais não se procurariam tanto. Eles também não se multiplicariam tanto. Colheriam, trabalhariam muito, mas colheriam muito pouco, como diz lá a palavra de Deus em Ageu que por desprezarem a Deus, por não amarem a Deus e preferirem a sua própria vida ao invés de se dedicar a Deus, eles trabalhavam muito e colhiam um pouco. E o dinheiro que tinham colocavam num bolso furado e assim não tinham a prosperidade e a bênção do Senhor. Então a bênção do Senhor, a bênção da terra prometida, da vida ali, é uma bênção que também aparece para nós hoje. Nós temos a promessa de uma vida eterna em novos céus e nova terra nos quais habitam a justiça. Qual é o ponto principal da justiça? Em Deuteronômio, amar a Deus e assim, então, guardar os seus mandamentos. Agora, veja que a reação dos fariseus era uma reação que demonstrava uma dureza de coração e que demonstrava, então, um caminho em direção à morte. A dureza de coração gera morte para nós e o próximo. E como que Deuteronômio 30, do 15 ao 20, ele retrata a dureza de coração. Retrata como uma forma de idolatria, como uma forma de não estar ali, seguindo a vontade de Deus, seguindo em direção a Deus e, portanto, seguindo em direção à terra. E permaneceria um pouco tempo na terra. Agora veja que, em Deuteronômio 12, versículo 9, o tempo na terra prometida é chamado de descanso. A palavra sábado significa a ideia de cessar. Para quê? Para descansar. Eles estavam, então, rejeitando o sábado ao não andar em direção à vida, ao não escolher a vida, ao não escolher trazer vida para aquele que tinha a mão atrofiada, aquele que estava sendo ali tocado pelo pecado. Não o pecado no sentido de que ele pecou e, portanto, merecia alguma coisa, mas porque o pecado é a razão de todos os males que nos atingem, também no nosso corpo físico. Mas Jesus, então, nos ordena a escolher a vida. Portanto, querido ouvinte, escolha a vida. Não seja como os fariseus, cuja dureza de coração gerou morte para eles e para o próximo. Os fariseus não estavam descansando, então, como a lei ordenou no sábado. Por quê? Porque estavam se voltando não para a vida, não para a terra prometida, mas estavam, então, se desviando disso. Todo legalista ele perdeu o foco da lei, que é trazer a vida, fazer o bem. O legalista ele escraviza a si e ao outro em fardos pesados de carregar, ao invés de assumir o fardo leve e suave que Jesus tem para nós. Por quê? Porque eles mudam a lei de Deus, de preferência fazendo a lei mais rígida em certos pontos, para ter certeza que estão cumprindo, e assim escravizam a si mesmo e aos outros. Isso quer dizer o seguinte, que se a vida cristã soa pesada e opressiva para você, é porque você não está seguindo a Cristo de verdade. Porque o próprio Jesus disse que o fardo dele é leve e suave. O jugo dele é leve e suave. Muitos vivem a vida cristã com uma série de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ao invés de seguir na direção da vida cristã, que é dar espaço para a vida, para o bem, para restaurar a imagem de Deus em nós. Quando a lei proíbe a gente de fazer alguma coisa, ela está, na verdade, nos afastando daquilo que nos impede de refletir a glória, a beleza de Deus em nossa vida. Mas como o Catecismo Maior de Westminster bem estabelece, os mandamentos eles não apenas proíbem coisas, mas aquilo que é proibido, por exemplo, na ideia de não matar, é também sugerido como o contrário que nós devemos fazer. Então, se nós não devemos matar, nós temos que levar a vida, gerar a vida, trazer a vida. Se nós não roubamos não furtamos, nós também devemos, por outro lado, sermos generosos com o próximo, ajudá-lo nas suas dificuldades, nos contentar com aquilo que nós temos, ao invés de nos cobiçar as coisas do próximo, como diz lá o último mandamento. Se nós não devemos adulterar, isso não é apenas o que nós devemos fazer, nós também temos que ser fiéis, cuidar bem do nosso cônjuge. Isso também vale para aqueles mandamentos que têm um caráter mais positivo, no sentido de faça algo. Nós não devemos apenas honrar nossos pais nós temos que tomar cuidado para não desonrar o nome da nossa família também, pelas nossas ações. Muitos vivem uma vida cristã com uma série de não pode, ao invés de gerar vida e bem ao próximo. De certa forma, o jovem rico faz isso. Ele se aproxima de Jesus e nos pergunta se ele tem praticado a lei. Ele fala, olha, não adultero, não mato, não furto, e uma série de não pode. Ele até fala que ele honra pai e mãe, isso não aparece em todos os evangelhos. Mas quando Jesus manda ele deixar as suas coisas, vendê-las e dar o dinheiro para os pobres, para que eles tivessem que comer, para que pudessem viver melhor, ele não quer fazer isso, ele se apega aos seus bens. A vida cristã não é apenas uma vida de não podes, é uma vida de faça isso. Nós vemos isso claramente quando Jesus manda que nós façamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Havia rabinos, havia outras religiões até é, naquela época e também outras épocas que diziam que você não deve fazer aos outros aquilo que você não quer que os outros façam a você. É uma religião de não pode. Mas aquilo que Jesus nos ensina vai além disso. Ele fala, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Talvez você não gostaria que alguém te chutasse, que alguém te xingasse. E você não faz isso com uma pessoa por aí. Mas isso não quer dizer que você vai fazer o bem a ela, vai ajudá-la, como um homem digo, por exemplo. Mas se você deseja que as pessoas te ajudem, então você ajuda as outras pessoas. Então, Jesus nos traz de um legalismo de proibições para uma postura ativa diante dos problemas nossos, das pessoas ao nosso redor, do mundo ao nosso redor. Ao amar o nosso próximo, buscar o seu bem, ao trazer... Vida, no sentido de ajudá-lo a ter aquilo que ele necessita para ter uma boa vida. Diante da pergunta de Jesus, a reação dos fariseus é de silêncio. E o silêncio é uma saída pela esquerda, por assim dizer, pela tangência de um dilema. Eles perceberam que Jesus estava o chamando a uma atitude que agradava a Deus. Mas seu coração é duro e eles não querem fazer isso no sábado. Eles não querem romper com as suas tradições. Isso mostra que para seguir Jesus, nós precisamos romper com tradições muitas vezes. Quais tradições, quais valores você segue que não estão em perfeito acordo com a Palavra de Deus? Há pessoas que procuram seguir a Palavra de Deus e procuram seguir mais alguma coisa. Eu era assim quando eu comecei a ler a Palavra de Deus. Eu tentava seguir a Palavra de Deus e mais outros valores que eu tinha. Quando, na verdade, eu deveria abandonar esses valores, por melhor que eles parecessem. Porque a palavra de Deus é uma palavra que nos guia perfeitamente no caminho de Deus. E qualquer coisa que nós acrescentamos a isso já começa a nos desviar desse caráter de Deus. Porque nós teremos que ou seguir por um lado ou para o outro. Ou seguir a Deus, ou seguir nossas próprias ideias. E Deuteronômio fala por diversas vezes que nós não devemos nada acrescentar nem nada diminuir da Palavra de Deus. Nós temos que seguir como ela é colocada. Não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o um a mais, nem para o um a menos. Pense o seguinte, você tentar aumentar ou seguir com mais vigor a Palavra de Deus com uma garantia de que está seguindo melhor não é necessariamente uma atitude de fé. Não é necessariamente uma atitude de fidelidade a Deus nós temos a obrigação, o dever de tentar entender a palavra de Deus da melhor forma possível, para seguir a Deus da melhor forma possível, e assim representado diante das pessoas da melhor forma possível. Que tradições você precisa abandonar, então, para seguir a Jesus? Abandone elas e escolha a vida. A reação de Jesus diante desse silêncio não é de... Bom, eles não estão pecando, na verdade. Não, Jesus está com ira. E a ira é um sinal do juízo, porque eles estão rejeitando a lei de Deus. E assim não amam a Deus, estão rejeitando a Deus para seguir uma idolatria. Eles seguem essa idolatria, claramente, porque Jesus está lamentando pela dureza de coração deles também. Jesus ele se ira e também lamenta pela dureza de coração deles. E a dureza de coração, e esse texto que Jesus traz, de Deuteronômio 30, que inclui ali... O amar a Deus, ou o oposto, que é seguir a outros deuses, a idolatria, mostra claramente que eles estão no caso de idolatria. Assim também nós vemos o Salmo 135, versículos 15 e 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há sopro de vida em sua boca. Como eles se tornam todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Então aqueles que, fariseus, que não estão compreendendo quem é Jesus, que não estão dando ouvidos àquilo que Jesus fala e que ficam em silêncio diante da fala de Jesus, por causa da dureza do seu coração, estão se comportando como ídolos. Assim, Jesus também mostra que a dureza de coração é algo a ser censurado. Jesus... Depois de andar sobre as águas e acalmar uma tempestade, ele entra no barco e os discípulos ficam atônitos. E eles ficam atônitos, diz o texto, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Ao contrário disso, seu coração estava endurecido. Ter o coração endurecido fecha os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo. Nos torna como um ídolo? Além disso, também Jesus disse para que eles não se conformassem ao fermento, e não se contaminassem com o fermento dos fariseus. Eles acharam que Jesus estava falando sobre pão por causa do fermento. Não estavam entendendo a palavra de Jesus. Jesus, então, censura. Por que vocês falam sobre não ter pão? Ainda não consideram, nem compreendem? Tem o coração endurecido? Tem olhos e não veem? Tem ouvidos e não ouvis? Então Jesus relaciona do coração endurecido com ter olhos e não ver, com ter ouvidos e não ouvir, que é aquilo que o Salmo traz com uma forma de endurecimento do coração. Dureza de coração não é mera teimosia, é idolatria. Nós precisamos abandonar a nossa falsa imagem que nós temos sobre Deus para compreender, para ver a Deus, para seguir a Deus e assim viver segundo a vontade dele. Legalismo é adorar uma falsa imagem de Deus pois a lei reflete o caráter de Deus. Se nós não estamos seguindo essa lei à risca, nós estamos mostrando um falso Deus. A idolatria dos fariseus é que eles preferiam descumprir a lei de Moisés a fim de fazerem mal a Jesus, a fim de seguir suas tradições. Eles estavam criando a lei, recriando a lei como Adão e Eva fizeram. Foi-lhes dada a escolha de seguir a Deus submissão e assim receber da árvore da vida e viver no paraíso de Deus para sempre ou, como o diabo sugeriu para eles, se colocar no lugar de Deus, como dono do seu destino, recriando todas as coisas, inclusive a lei pela qual eles viveriam. E assim eles foram expulsos do paraíso. Deuteronômio 30 também mostrou que nós deveríamos seguir pelo caminho de Deus para herdar a terra prometida o paraíso de Deus. Se nós não seguimos por isso. Nós não entramos no descanso de Deus, não entramos na terra prometida de Deus. Nós estamos fora do sábado eterno, fora do reino de Deus. Isso, então, nos traz esse motivo de juízo e de lamento. Mas Jesus, vendo essa situação toda, então, irando-se e lamentando pela dureza do coração deles, diz ao homem, estende a mão. O homem, ao estender a mão, teve a sua mão restaurada por Jesus. Jesus, então, restaura aquele homem da impureza que os fariseus tinham. E mostrava, então, para os fariseus que havia uma possibilidade de restauração para a impureza, para a dureza de coração. Porque aqueles que se achegam a Jesus, ainda que seja no sábado, são limpos por ele e fazem parte do seu reino, da sua terra prometida. Por quê? Porque Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas impurezas, o nosso pecado, ao morrer na cruz por nós, para ressuscitar e nos fazer entrar na terra prometida, tendo um novo coração. Então, caro ouvinte, procura Jesus para ser limpo. Creia em Jesus para ter o perdão dos pecados. Não tente conquistar o perdão dos pecados pelo seu próprio esforço, como os fariseus faziam. Mas escolha a vida, escolha Jesus, escolha a salvação, escolha ter um novo coração que é transformado por ele para viver a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo. Pois quem crê em Jesus tem o Espírito Santo e o Espírito Santo nos faz então viver a palavra de Deus não seja como os fariseus. Porque depois de sair dali, imediatamente os fariseus se juntaram com os erudianos para conspirar sobre como entregariam Jesus para ser destruído, como matariam Jesus. Jesus traz a vida no sábado, escolhe fazer o bem no sábado. Os fariseus escolheram fazer o mal no sábado, procuraram a morte. Eles se uniram com os herodianos, que era um grupo que representava Coisas ruins para eles, um povo que representava o pecado para eles. Herodes era um homem lascivo, havia ali se juntado com a mulher do seu irmão, no caso de adultério. Ele mata João Batista depois porque havia sido seduzido pela filha da sua nova esposa. E os herodianos eram aqueles que concordavam com tudo isso porque buscavam em Herodes um apoio. Político, um apoio militar, um apoio daquele que era um rei de uma parte daquela região para ter aquilo que desejavam. E assim os fariseus se unem com esse tipo de gente que vai contra tudo aquilo que eles pregam para fazer aquilo que Deus condena. Assim eles se mostram como um povo que está na direção de Satanás, na direção de uma geração de Adão e Eva corrompidos, né, descendentes da serpente, e vão contra o ninho da mulher, que é Jesus Cristo. E ao invés, então, da garantia de entrada na terra, eles têm a condenação. Merece estar longe do paraíso, como Adão e Eva, depois do seu pecado, mereceram, e como um povo que rejeitou a Deus mereceu. O povo que não teve um coração totalmente dedicado a Deus, e se desviou, ele ficou longe da terra prometida. Meu caro ouvinte, escolha a vida, não seja como os fariseus. Mal sabiam os fariseus que, ao matar Jesus, eles levaram Jesus ao lugar onde ele nos purificaria de uma vez por todas, de acordo com a própria lei. A lei exigia sacrifícios para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados fôssemos restaurados. E a lei diz que aquele que fosse colocado no madeiro seria maldito. Jesus se fez maldição por nós, para que nós recebêssemos a bênção. Ele recebeu a morte, para que nós recebêssemos a vida. Ele recebeu o mal dos homens, para que nós recebêssemos a bênção de Deus. E para que nós entrássemos na terra prometida por Deus. Escolha então a vida. Venha até Jesus ele leve é pessoas do legalismo para Jesus. Isso me lembra a vida de Lutero. Lutero era um homem que vivia debaixo da opressão do legalismo. Era um homem que vivia angustiado com o legalismo. Ele ia diversas vezes ao seu mentor espiritual para confessar os seus pecados. E, e se ele saísse de lá e se lembrasse de um pecado que ele não havia confessado, ou tivesse um pensamento mau, ele voltava imediatamente ao seu mentor para confessar os pecados. Lutero vivia angustiado e vivia até com um certo sentimento de que ele era incapaz de fazer isso. Às vezes ele se irritava com Deus porque achava que a lei de Deus era pesada demais para que ele cumprisse plenamente, porque ele tinha uma visão legalista da lei de Deus. O seu mentor ficou tão aborrecido de tantas vezes que Lutero vinha pedir perdão que disse para Lutero, Lutero, vá embora e só volte quando você tiver um pecado sério para confessar para mim. Lutero, então, começa a ler a carta de Paulo aos Romanos e lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele encontra aquele preciosidade da palavra de Deus que mostra que nós somos salvos pela nossa fé, que o justo viverá pela fé. Ele passa, então, a entender que nós somos justificados pela fé. E ele entende, então, que há um caminho de vida, de salvação em Jesus Cristo. Ele busca, então, esse caminho. Ele deixa, então, o seu caminho de salvação pessoal para buscar o caminho somente em Jesus Cristo. E ele passa, então, a levar outras pessoas por esse caminho para que também creiam em Jesus e sejam salvos. Faça como altere, escolha a vida. E chame outras pessoas a escolher essa vida também. Que Deus te abençoe, te acompanhe sempre e te use nisso. Pelo poder do Espírito Santo para que você esteja na terra prometida para sempre, na bênção de Deus, vivendo a vida de Jesus, e para que você seja usado por Deus, para que outras pessoas também desfrutem disso. Escolhe, pois, a vida. Até a próxima. Um grande abraço.